0: É isso, Estou esperando o Roger aqui. Ficar pronto para nós iniciarmos essa nova sessão. <risos> nova sessão de... de. Boa tarde, Science. Bom dia, Science. Bom dia, ciência de dados. Boa, cara. Boa tarde, ciência de dados. É isso? É isso. Boa tarde,
1: ciência de dados. Muito bom, muito bom. O que, que a gente vai fazer hoje de novo? Cara, hoje é um
0: dia especial, né? Muito especial. 4 de dezembro. Faltam exatamente 20 dias para o Natal. Você tá bom de conta, hein? É, eu
1: Você mexe com esses negócios
0: Mexo com logaritmos. É, <risos> logaritmos. <risos> né? A gente vende logaritmos, várias bases, né? Aí tem base mais cara, <risos> base mais barata. Mas enfim. Cara, hoje, hoje a gente vai olhar três notícias pesadíssimas aqui, né? A gente vai começar olhando o Go, né? Vamos começar olhando o. Um jogo chinês aqui, vamos AI. Vamos seguir para uma análise ampla do mercado e vamos acabar com desemprego em massa. Isso? Como sempre, né? É, é como sempre. <risos> Os nossos trabalhos
1: estão todos
0: uh, em perigo. Já fala para o fim do, do mercado, né? Então, acho que sem mais delongas, sem, de sem mais conversa rasa aqui, acho que a gente deveria migrar Bora! Pra pro o nosso prato principal aqui, né, então vamos lá Roger, o que, que você acha dessa, desse título aqui? Campeão de Go se aposenta dizendo que a inteligência artificial é imbatível, invencível. Cara, eu vou falar a verdade assim, de começo,
1: eu nunca joguei Go, é, dizem que é extremamente difícil e tem o, a quantidade de jogadas possíveis tem mais do que átomos no universo e né, tudo mais. Então é um jogo extremamente complexo, eu nunca joguei, aparentemente você tem que cercar as peças do inimigo com as peças é. que você vai colocando, é. e, e aí vai ganhando. Então é mais complexo do que um xadrez no caso. Do,
0: e, e... dama, né? E,
1: é, dama é bom, bom né? Eu gosto, eu gosto de coisas simples, cara, não gosto de coisas muito complicadas, né? O
0: jogo da velha.
1: É, jogo da velha. É, e aí ele se... É engraçado que ele, ele fala que ele se aposentou, depois ele fala que ele vai jogar outro campeonato, mas enfim ele se aposentou falando que ela é imbatível e acho que ele perdeu uma, né? ele ganhou uma de cinco né, no embate foi. famoso lá foi. e o um 1 ainda foi, foi falado que foi um bug né, foi. Na, na inteligência artificial.
0: É, é. Elicidão, ele é, ele é, assim Ele Go é um esporte extremamente importante, né? pra, pra, na China, na Coreia também São, é um esporte extremamente Sim rico. cara, na Coreia do Sul eu vi que eles no televisionam e tudo mais, é extremamente, é extremamente importante né? e é um esporte, o que é mais difícil do, do jogo do, do, de Go é que você diferente do xadrez, o xadrez você, ele também é um, ele também é complexo, complexo, mas você, é, é, principalmente quem, quem quem é profissional, né, que as pessoas que jogam com mais mais tempo, estão mais familiarizadas com o jogo, você consegue saber muito mais facilmente se você quem quem está na frente do jogo. Ah, você perdeu a rainha, você perdeu a torre, então você tem peças diferentes, e essas peças têm um, hum, um valor, entendi, é? né, tem um peso. Cara, gol não. Eu tenho lá minhas pecinhas. As pecinhas são todas iguais. Então o grande problema do gol é que é muito difícil você saber quem está ganhando no jogo de Go. Você tem que olhar. Existe toda uma uma. Isso muda muito rápido, pelo que eu entendo, né? Do tabuleiro eu também não sou nenhum especialista em Go, mas o que eu estudei, eu assisti as partidas do do, do algoritmo do DeepMind, Mind que é do Google, é, da Alphabet, né? Que ganhou do Líster. Eu assisti as partidas ao vivo. Na internet, no YouTube, né? E quando ele Sidol perdeu né? pro, pro, pro algoritmo. É, e é muito difícil saber quem tá ganhando, né? Realmente tem que capturar as peças. Então, mas tem todo um jogo de território, tem, tem uma coisa meio que sentimental, de intuição. Por que, que você bate o olho no, 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 no tabuleiro assim, né? No, 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 como tá o jogo montado, você não sabe quem tá ganhando. Enfim. É, mas aí, tanto que eles achavam que ia demorar anos pra EA conseguir é, dominar esse, esse jogo, né?
1: Isso, isso eu lembro, falavam que ia demorar muito para dominar o jogo e acabou que foi mais rápido do que a gente pensava, né?
0: Agora, eu também colo colocar aqui um pontinho aqui, né, a gente tá aqui para não falar mais do mesmo, né? A pimenta. É, tem que colocar um aqui que não é para falar mais do mesmo, sim. É, e é o seguinte, é, eu, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado também quando o pessoal faz essa análise de... Complexidade do, dos algoritmos. Ah, tem mais possibilidades do que átomos no universo. Assim, cara, muitas coisas têm esse tipo de estrutura. Né? Se você pegar lá o caixeiro viajante, como que eu acho a rota ótima entre, entre pontos no meu mapa, de maneira que tenha distância mínima e eu volte ao meu ponto de origem? Né? Eu passo pelas cidades, pelos pontos, pelos, pelos sei lá, hum. clientes e volto para o meu ponto de origem. É, em termos. É, raw, assim, se eu fizer a conta mesmo, assim, olha, putz, quantas possibilidades de ordenação desses, desses pontos eu tenho, então teoricamente você vai, vai ter uma conta fatorial, né, explosiva, que vai dar Gigantesca. um número gigantesco, é. átomos do universo, sei lá, <risos> folhas no jardim, granja de jar... areia, granja de areia no jardim <risos> por folhas, sei lá, um negócio extremamente... Grande. É grande. Mas na prática, né? Você fala assim, tá, Júlio, mas todas as empresas de transporte ou todas as empresas que fazem algum tipo de, 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 de operação que envolve né, uma coisa similar ao cachorro viajante, elas existem. Elas funcionam todos os dias. Então, é verdade que em termos teóricos, o número de combinações, ele é, ele é, é gigantesco. gigantesco, explosivo. Mas também na, na prática, assim, é um subconjunto bem menor do que isso, ainda grande, obviamente, ainda difícil de ser analisado na mão, mas é um subconjunto menor que, que, que você tem que resolver mesmo para achar uma solução é, boa. Boa, assim, é melhor do que
1: aquela que seria feito na mão até. É, mas é legal
0: pra, assim, esse tipo de coisa você fala mais para impressionar as pessoas, né, do que, <risos> eu acho que tem menos informação do que parece, né, quando fala do número de jogadas ou do, da complexidade do jogo, mas ainda assim, Goa era um hum. jogo difícil, né? é um jogo difícil, que complexo. Mas o que... bom também
1: é porque assim, é... O bom é que ele também tem regras muito definidas, né? Então isso é bom na verdade para a máquina. O difícil para a máquina é quando você não tem regras às vezes bem definidas. Como são jogos com regras que são bem definidas, você fica meio, né? Assim, não tem muito que você tem que colocar as peças num certo local ali. Então não tem você fazer você tem que pegar as peças. Então aparentemente não é algo tão e como que eles fizeram isso, Dionísio? Acho que essa, acho que essa pergunta. Acho que eles usaram tinham dois algoritmos, dois, duas máquinas, digamos assim. E na segunda, que eu acho que é a AlphaGo Zero, que é, a, que é a última mais famosa, eles usaram reinforcement learning. Né? É, na,
0: nas duas eles usaram, né? Mas As duas a, eles a, usaram. É, a, a grande a diferença é que na primeira versão do AlphaGo, que foi a que ganhou do Lee ele foi treinado em, ele, ele foi, primeiro ele foi treinado em jogos. É, humanos, em partidas que, que os humanos jogaram, então ele treinou primeiro um, um primeiro algoritmo para hum. aprender essa, essa movimentação e aí esse, de, e depois ele fez o self play, que é um, o, o AlphaGo jogando contra um AlphaGo uma versão antes e aí ele joga N partidas, aí evolui, né? Esse, esse, esse quem ganhou mais evolui, tem uma nova versão do AlphaGo, ela joga com, com, com a antiga hum. e isso vai se repetindo, é o chamado self play mas primeira a primeira versão do AlphaGo que foi ganhando, ganhando o Lee Sedol ela tinha essa ela, tinha, ela, ela, ela não saía do zero from scratch ela saía já de um de um aprendizado de partidas com humanos hum. entre humanos é, de profissionais hum. na, na verdade de, de uma certa de uma certa certa gama de, de, de níveis né e aí um dos inputs do algoritmo era inclusive qual era o nível da partida que ele estava que ele estava aprendendo entendi é, e aí a, a segunda versão que ganhou de 100 partidas, ganhou todas, da versão que ganhou do Liceo ela aprendeu sozinha, aí 100% sozinha sem interferência humana, sem sem jogos talks, aí 100% self-play, que é o chamado AlphaGo Zero que depois também aprendeu a jogar xadrez, aprendeu a jogar outros, outros que é até outros, menos complexo do jogos. que o, o Go, né? sim, é que, é, que é menos complexo, inclusive mas eu acho que uma, uma coisa que, que que é interessante, né? primeiro ele fala que, né? Ele, ele parou de jogar né? e agora ele vai, sei lá, vai ficar mais tranquilo. No fundo, não sei, acho que já ia parar. <risos> não, não sei dizer se parou por conta do AI, me parece uma coisa um pouco. É... Isso por causa disso, né? Tipo, eu é, não sei. <risos> ele já ia se aposentar de qualquer jeito. É, não, não sei, né? Não, não dá pra. Não, não, não sei se fica tão clara essa inferência aqui, né? Eu acho que as pessoas. De causalidade. Hein? Acho que botaram na conta do, do AI essa, assim, sinceramente. <risos> Ele, ele disse isso, na verdade, mas, bom, sei lá, também. Ele então, ainda vai jogar com, com o, como é que é, com, com o cara da, não, ele vai jogar agora contra uma, uma as últimas partidas você sobre com, com uma outra AI chamada Han, Handol, né, que é da que é Coreia do Sul. Da Coreia do Sul, e ele vai jogar e, e ele, vai, ele vai ter inclusive uma vantagem de duas peças, que pelo que eu entendo é uma vantagem grande dentro do, do jogo de pouco. E eu ela que... já jogou e já ganhou de cinco jogadores, né? Já ganhou de, top de cinco players. top players. Da é. Coreia. Pois é. é. Acho assim, tem algumas coisas que eu acho, que eu acho interessante dessa história do, do Go, Eu acompanhei bastante, né? É, uma, uma, um ponto que eu acho relevante é, primeiro, por que, que funcionou? Acho que aí teve uma combinação de visão computacional, né? Que eles conseguiram olhar o tabuleiro e inferir a partir da imagem do tabuleiro. Se, qual era a vantagem que cada jogador tinha dentro uhum. da, da partida e quem estava na frente é, que é uma que é uma coisa que não se levava em consideração quando o pessoal falava assim ah, a gente acha o pessoal né é, acreditava-se que ia demorar ainda muitos anos para a AI dominar o jogo de de gol mas justamente assim é uma, é uma tecnologia que eles não levavam em consideração Putz, eles pensavam em árvore, decisão, se eu jogar aqui depois você jogar ali é realmente, quando você olha pura, pura e simplesmente a, a expansão da árvore de decisão você jamais ia conseguir dominar o jogo de gol só pela árvore agora quando você alinha a, a, alia, né, a, a expansão da árvore com o entendimento de quem está na frente ou quão bom é cada jogada que vem da visão computacional das convoluções aí você tem uma, uma, realmente uma coisa diferente mas, assim, o que eu, o que eu, que eu acho que eu não, não, não sei se o quanto ficou claro, porque aí o pessoal já logo saiu falando, não, o AI vai dominar o mundo, <risos> domina, já jogou o é. um jogo jogou, mais gol, inteligente é. do planeta, jogou gol é Skynet, né? <risos> é, mas o ponto é, o, depois daquela partida, tem uma coisa muito simples que é o, o Lee Sedol, ele levantou, ele, ele dirigiu, ele conversou com as pessoas, então ele fez... Muitas é, outras tarefas é, é, igualmente ou talvez mais complexas, pelo número de graus de liberdade que, que a gente tem quando a gente faz as associações E o OvaGo não <risos> O que nos lembra que a Inteligência Artificial como nós entendemos hoje, ou que nós chamamos de Inteligência Artificial Ela, ela é, sei lá, inteligente, ela é especial, é. é es
1: O que é inteligência, né? porque ela foi programada para jogar gol. Exato. Era é um propósito específico. É, você não usa ela para não agora você vai dirigir carro assim. Você pode usar os mesmos princípios, mas ela são muito diferentes. Fazer um outro é. e assim conversar é uma coisa extremamente complexa. E você entender as nuances de quando a pessoa está sendo irônica ou não. É, até para as pessoas é difícil isso, né? E para uma máquina é muito difícil. Então acho que surge muito disso, assim, ah, se o cara tá falando, se ela está jogando um gol, então agora é realmente a Skynet, vai dominar o mundo, vai ter um ela vai ter um sentimento de, um sentimento de consciência, né? É, ela vai entender que ela é, ela é o Jarvis, é, né? ela, ela vai ter uma coisa de consciência e não é cara, isso não tem nada a ver essa coisa, né? é, acho, Achei... que, acho
0: que isso é uma coisa que, que se não ficou claro para quem nos ouve é. ou assiste, né? não existe consciência em máquina. Não existe entendimento profundo, é. não existe... Ela não sabe é, que ela tá jogando gol, né? Ela não <risos> sabe que ela tá jogando gol. Acho que esse é o grande, o grande ponto, assim. Não existe a noção de significado ainda dentro é, dos algoritmos. Então, tudo que, se que, que for falado sobre isso, pelo menos até, até o momento, é... ela assim, Ela não ficou feliz porque ela ganhou. É, ela simplesmente. Sim, ela não foi comemorar legal. Fez uma sequência de tarefas que ela foi programada para fazer e fez bem, e fez com poder computacional, e fez em paralelo. Agora, é, de novo, é aquela velha história assim, como isso, como isso se integra para a nossa vida, e não? Como isso substitui o melhor jogador de gol do, uhum. do planeta, né? Eu acho que tem uma coisa até bonita que o pessoal discute, que é como que a presença de algoritmos tão, tão novos e eficientes para um jogo como o Go abre as fronteiras para as para nós, né, entendermos novas maneiras ou novas estratégias de se jogar o jogo, né?
1: O que a máquina fez que né, vale a pena que você fazer nunca, também? A gente tinha cogitado, é, né? é. traçar estratégias, né, de fazer isso. É, acho que a ideia é essa mesmo, essa ideia de você misturar aquilo que o algoritmo está te dando com a sua experiência humana das coisas. É isso que a gente prega e é isso que a gente acredita
0: também. Pois é. Então acho que é isso, né? Legal uma notícia, mas uma notícia legal, acho que a maioria das notícias sobre reais são legais, mas a gente tem que colocar esses, Sim. alguns filtros para a gente poder ler com, com, com inteligência.
1: Então, máquinas não ficam felizes quando ganham.
0: Esse aqui, cara, é, é, tá aí, uma outra, uma outra notícia, que, que, acho que essa é o contrário, essa, o, título, ela é, o título é menos interessante do que a notícia em si, talvez. Sim. <risos>
1: Fala a verdade, eu nunca tinha lido esse site... É, e cara, são uma das poucas matérias, assim, que. Eu vou estar enviesado porque acho que ela praticamente concorda com muita coisa que eu penso, então acho que eu vou ficar. Vou concordar discute, com ela. Né? Eternamente. <risos> então, eu acho que é das poucas matérias, assim, sobre inteligência artificial que vão no ponto, assim, da, das coisas. Principalmente linkada na África do Sul lá e como isso está evoluindo lá. Mas tudo que ele fala é aplicável o mundo inteiro. Não tem. É, Mas e é aí, Roger, o que te
0: chamou a atenção aí, principalmente aqui?
1: É que ele fala justamente isso que a gente prega, ele fala que primeiro separar o que é o hype do que é verdadeiro e segundo ele fala o que é bom, é justamente que isso vai automatizar trabalhos, não só automatizar, mas te dar dados para você tomar decisões melhores. Então é a junção do ser humano analisando o output de um algoritmo para você tomar decisões melhores. É isso que ele prega no começo do, do artigo eu acho que isso é uma coisa que a gente concorda bastante automatizar coisas por si só não gera valor. Imagina que a Blockbuster tivesse automatizado com inteligência e visão computacional todo o atendimento dela, ela estaria quebrada hoje em dia do mesmo jeito e as pessoas pararam de ir em locadoras, as pessoas estavam usando é, streaming de, de vídeo, então, assim, o fato da Blockbuster se ela tivesse automatizado ela teria quebrado do mesmo jeito, então automatizar coisas por si só não te gera valor.
0: É... Matizar ou colocar tecnologia né, ah, é. agora tem...
1: A gente fez uma transformação digital agora, é por app, eu tem fiz um app.
0: <risos> tem o site da Blockbuster, não, mas é. aí você reserva o seu, seu DVD ou sua VHS... No VHS e pro... tem que ir lá buscar. E tem que ir lá buscar, é legal, é uma modernidade, é uma tecnologia, é AI, pode ter uma recomendação no site de qual, de qual DVD você tem que alugar, mas, mas a mudança é muito mais estrutural. Né? É,
1: é porque... É... Com a Netflix, por exemplo, a gente deixou de ir em locadoras. Aí eu estava discutindo com um amigo meu, ele pegou e falou assim, ah cara, mas se continuasse tendo locadoras eu iria. Porque a gente, eu falei de automatização de mercado, na verdade a discussão era, imagina o um mercado automatizando coisas. Daqui a um tempo eu acho que as pessoas vão parar de ir no mercado e vão começar a pedir por app, como se fosse uma Netflix de supermercado. Eu, eu faço isso. Como o Rappi, é, como... Cara, eu quero, sei lá, pão, moçarela, um site de casa e vem. Sim. Ele falou, pô, mas eu gosto de ir no mercado. Cara, não interessa, porque se 50% das pessoas pararem de ir no mercado, o mercado não vai ficar cheio não, é, o, eu, o eu acho de de você, eu acho assim, que Pois entendeu? é, eu acho
0: que igual restaurante, o mercado, a farmácia, acho que são, são coisas que... A gente tem loja de vinil? Tem, tem não loja. são muitas,
1: ah. mas tem. Tem pessoas que gostam.
0: Eu é. espirrar. <risos> tá. Saúde! Sucesso, né? É. Mas eu, eu concordo muito com que, o com que você colocou antes, que tem que ser a união, né? entre... A união. entre o ser humano e... E, a... e aí
1: o que a máquina está tá te dizendo, o que a gente fez ali, né? E acho que ele fala isso também... Ah, o diz... Brasil e o Egito,
0: né? <risos> Aquela mistura... <risos> tem, é, 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 tem que ser <risos> a mistura do Brasil com o Egito. Acho que tudo que vai contra essa, alguma, algumas máximas da sociedade a gente tem que... Tem que... Tem um ponto de, de. E tem
1: um, um destaque do... ali que é justamente o que a gente estava falando na outra, na outra matéria. Você viu que a gente saiu do gol para ver uma coisa de negócios, né? Que ele fala ali: companies must be willing ali, aquele, aquele destaque. Ou seja, você tem que estar preparado para usar os insights que a AI está te dando. É isso que você tem que fazer. Então, assim, às vezes, a AI vai te dar uma nova maneira de fazer um negócio. Às vezes a EA vai te dar uma nova maneira de pensar aquilo que você já pensava antigamente no seu negócio ou fazer mais eficientemente, com mais eficiência. Então é isso que você tem que se concentrar em fazer.
0: E o que você acha dessa palavra aqui que está aparecendo demais, hein? Reskill.
1: Reskilling. Cara, acho que tá virando uma buzzword assim também, reskilling. E é o velho sentar a bunda na cadeira e estudar com a roupagem mais bonita. Aprender
0: alguma coisa que é. tá ficando importante. Ou seja, é, Aprender é, assim, a informática.
1: Cara... Você tem que sentar a bunda e estudar Bom. coisas novas, porque senão você realmente vai... A preocupação das pessoas e da, dos fóruns econômicos mundiais é que talvez com esse distanciamento de, de habilidades que pessoas têm, você aumenta também as diferenças econômicas entre as pessoas. Uhum. Isso é um problema da desigualdade, né? Então você tem que sempre estar estudando, aprendendo coisas novas. O problema é que para você aprender essas coisas novas, você também já tem que ter um acesso, né? um acesso à internet, Sim. então as pessoas não geralmente é, não ou... são
0: todas que têm acesso à internet. Porra. Isso é verdade. E, <risos> e, e talvez alguns pré-requisitos também, né? Se você quiser... Sim. É, algo, assim, dependendo do trabalho, acho que a gente tem, 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 tem um lado que assim, por exemplo, quem for se transformar é, é, em um engenheiro de AI ou de machine learning ou de alguma coisa assim, é, a barreira de entrada é maior do que para você se tornar um desenvolvedor comum, talvez, ou não.
1: Cara, eu não sei. Acho que é uma boa pergunta eu não sei se é, se é uma barreira não maior assim. Não é tão... Assim. Eu
0: acho que é... Cara, ó... Você acha é um... que a gente desafia um pouco, por exemplo, a, a, a barreira que as pessoas têm com matemática? Eu acho que isso tem.
1: Eu acho que as pessoas... E eu, eu digo mais. Eu acho que as pessoas que trabalham na área criam barreiras para criar, como é que fala? Reserva de mercado. Isso é verdade. As pessoas que trabalham... A gente que trabalha na nossa área, nessa área de ciência de dados e de inteligência artificial, verdade. com matemática, a gente hum. mesmo cria monstros pra aparentemente não deixar que as pessoas... Afastar, façam, um, afastar um pouco, afastar um né? Pouco assim, cara, não é tão fácil. É, né? Porque, eu, geralmente, quando a gente fala de o que você precisa aprender pra fazer inteligência artificial ou ciência de dados, machine learning, sei lá. Aí a pessoa fala assim, ah, você precisa estudar estatística. Cara, isso é extremamente vago. Você tem uma faculdade de estatística com cinco anos, com milhares de livros, com mais de 300 páginas, eu vou precisar de cinco anos para conseguir gerar valor, assim, sabe? isso então, é, né? Assim, é, pô, cara...
0: Tá furando o estoque direto aqui, quanto que ele a gente tem que mandar estoque? Não, pera aí, comprar um livro aqui de topologia, <risos> outro de aqui para linear. linear, daqui a quatro anos eu começo a atacar o estoque que fura sempre. Não
1: deu? Não é, dá. você não dá, cara. Aí chega, a sua empresa quebrou e você não tem mais o que fazer. Então essa questão, acho que a gente mesmo cria essas reservas de mercado, assusta as pessoas é, desse jeito, acho que o jeito de começar a fazer esse dados não precisa ser tão difícil assim você pode começar de uma maneira mais superficial e obviamente tomando alguns cuidados de metodologia com o que você está fazendo, mas se você tomar esses cuidados, você vai ver que mesmo não entendendo o que um algoritmo está fazendo por trás, você vai gerar, gerar um resultado, só que você precisa ter uma metodologia, obviamente, científica para isso, mas eu acho que o foco dele aí é justamente esse reskill dos, dos funcionários, né então, imagina assim: você chega para um CEO de uma empresa, fala, cara, eu preciso reposicionar a minha empresa, ou eu preciso fazer com que os funcionários sejam bons em tomar decisões junto com a AI. Aí você fala assim: ah, então, só daqui a seis anos, porque o cara vai ter que estudar a estatística, álgebra linear, teoria da decisão, decisões sobre incerteza, otimização combinatória, não sei o quê. Provavelmente não, né? É.
0: Provavelmente acho que, acho que a gente está falando muito mais de. Talvez aprender a lidar com o AI, ou a, a reagir com as, as, as decisões né? workers will evolve to focus on analytics. Acho que é, é muito uma cultura, né? Eu continuo fazendo meu trabalho, mas agora eu tenho um foco mais nas informações que eu lido, os dados que, que chegam até mim ou que saem de mim, com qual a qualidade da informação que eu, que eu imputo, seja quais forem os sistemas que eu interajo no meu dia a dia. É, talvez seja esse, o reskill mais importante, seja um reskill cultural. Sei, é, de gente, comportamento, porque assim, isso. isso isso
1: é uma barreira também, porque imagina assim, as pessoas elas, de, em marketing por exemplo, ou publicidade propaganda, você cria uma personagem de uma pessoa para fazer um ads no, no Facebook, e é difícil você batalhar contra aquilo, assim, cara, essa persona ela não vende, esse seu ads ele não vende, ele não, não gera nada, então, é difícil você batalhar com algo que tá dentro de você, sabe, as pessoas elas tendem a não mudar comportamento, assim, ah não, mas eu conheço a minha indústria, eu conheço, é assim que faz, é desse, tipo, é desse jeito que faz, até porque que a gente cria muita barreira, para começar, porque a gente cria silos dentro das empresas, né a gente nunca está dentro do negócio, a ciência de dados nunca está dentro do negócio, falando com as pessoas no dia a dia, e outra porque vira esse bicho de sete cabeças que todo mundo acha que é um monte de robô, né, então são muitas barreiras para a ciência de dados e aí virar um data-driven, que a gente que existe primeiro é que as pessoas precisam realmente de um de habilidades que eu acho que na verdade a maior habilidade é você ter humildade para começar a olhar para aqueles dados né eu acho que é isso do que você ficar com aquela né é um medo é com medo e tudo mais e é difícil ter essa habilidade né A humildade de, de olhar os dados é, a mais.
0: humildade e aí eu acho que é a humildade é com duas com duas faces uma humildade bilateral assim acho que é a humildade tanto de quem, quem possivelmente está inserido dentro do, da área, seja em tecnologia, mais para data science ou mais para analytics, mais para machine learning, é, como essa pessoa ela ela tem que ter a humildade de, olha, por mais que eu conheça a ferramenta, eu tenho que ter a humildade de entender quando eu vou atacar um problema que eu não conheço aquele mundo, Sim. seja o mundo do marketing, seja o mundo comercial, seja a medicina, Com seja, enfim, é onde a, onde a pessoa está atacando e quem está hoje inserido né, dentro de alguma, de alguma área, eu já sou um excelente vendedor, eu sou um, um, um excelente publicitário, é, enfim, eu também tenho que, que ter justamente essa humildade e falar assim, tudo bem, eu, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso, eu nunca dei talvez tanta atenção, achei que isso era uma coisa passageira ou, ou da, do pessoal de TI ou dos nerds ou de quem gostava de, de, de é, números. Mas não, esse negócio agora virou o meu trabalho, porque as plataformas são digitais, porque os, uh, a gente usa sistema, porque agora a gente tem um, um mecanismo de recomendação, um mecanismo de forecasting ou um é, mecanismo de otimização aqui dentro da companhia, eu preciso lidar com isso. Então acho que tem essa, essa bilateralidade da humildade né, que as pessoas têm que ter. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu achei muito bacana desse, desse texto. É... E esse texto, ele é um, como a gente comentou, né? ele é um texto que fala da América do Sul, da África do, da Sul, África do Sul. Ele fala da África do Sul, <risos> é, mas assim, em termos gerais sobre inteligência artificial, acho que os princípios, as dificuldades aqui são, são, são válidas para é qualquer negócio. É que ele negócio, fala sobre, sobre a...
1: como a indústria de inteligência artificial está crescendo na África do Sul e como que lá na África do Sul você tem que se concentrar para isso dar certo. Só que essa concentração do dar certo serve para qualquer, lugar do, qualquer mundo. lugar do mundo. Então você pode generalizar aí esse, esse artigo dele para qualquer e lugar. E eu
0: gosto muito que é o contrário do que a gente vai ver no próximo artigo, que é isso aqui, né? A automação leva a uma melhor criação de, 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 de empre... empregos, né? De novas áreas dentro de da novas empresa. Áreas.
1: Porque imagina assim, você, por causa da IA você desenvolveu um novo produto. Você vai precisar de uma pessoa que conheça, fazer engenharia de produto, fazer design, fazer um monte de outra coisa. Então você vai precisar de vendedor para esse novo produto, provavelmente uma nova área para esse novo produto, então você, isso pode acontecer, então você vai acabar gerando coisas novas dentro da novas áreas dentro da sua empresa.
0: E novas, novas profissões também, nós somos muito ruins em fazer projeções é, 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 não lineares ou disruptivas ou de, de coisas que a gente não conhece, né? então quem, quem imaginaria que a gente teria streamers hoje em dia, youtubers... É, Seriam pagos, é, né? precisam um trabalho. Isso é um trabalho, hum. ou mesmo influencers se a gente for pensar dentro do universo de, de social media, é, ou as pessoas que trabalham com so, com social, né? tem analistas de social media, diretorias de social media, é, coisas que absolutamente não existiam. Então talvez eu, quando surgiu a primeira mídia social as pessoas pensaram, putz cara, acho que o... Esse Orkut aí não vai dar nada. O Orkut não vai dar nada, ou assim, ou, é, as pessoas que fazem isso de maneira analógica hoje vão perder o emprego. E, e, não é esse tipo de, de ação que a gente vê é, então de novo a gente vê criação de, de novos de novos é, de, de empregos novas vagas e uma criação de, de acho que a gente pode dizer que um, de um valor agregado
1: maior tá sim né? e assim para você trabalhar nessas novas áreas você precisa ser uma pessoa com habilidades específicas né então por isso que é bom você ter essas habilidades específicas e correr atrás
0: disso também é, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante que está que está é, eu deixei em destaque, né, em highlight, aqui é, é basicamente é, a mudança de foco para simplesmente redução de custo, que eu acho que é, é o primeiro lugar que, que a gente olha, quando a gente olha para uma uhum. nova tecnologia, assim, cara, o que, que dá para reduzir, enxugar com essa nova tecnologia, pensando em, 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 em processo, automatizar, uhum. mandar a gente embora, é, mas essa acho que essa é a primeira leva, então se for pensar no robô de solda, na, na fábrica automatizada com, com esteira, é, é, na automação, na mecanização de maneira geral, é, o primeiro lugar que você olha é o desemprego ou é a, a, a redução de custo, mas em seguida eu acho que é o grande o grande ponto que a gente vai vai ver e que eu acredito que, que vai realmente fazer a diferença é é growth, é crescimento. E quando você olha como que a inteligência artificial, como que o machine learning ele consegue destravar crescimento a gente está falando de criação de empregos, a gente está olhando de é, expansão, criação de riqueza. Geração de receita, de... né? Geração de receita. É, é, então nós estamos falando de, no final das contas, de, de, de é, é, criar, criar recursos, criar riqueza que, que vai ser distribuída. Né?
1: Crescimento, né? De... É isso que ele fala, né? Tipo, é se é. concentrar em growth, né? não... Então, não. Mais do o... que em reduzir custos.
0: É, então isso isso que é o que é o legal e aí, também essa coisa do robô então assim cara menos menos o robô ou menos a inteligência mastermind que vai se conectar na, na sua <risos> companhia e vai resolver e tudo vai resolver tudo e mais nossas pequenas melhorias que vão melhorando o decision making né a tomada de decisão dentro da, da companhia eu gostei muito aqui essa é uma frase é uma é um ponto pra excelente basso, né? realmente é. não não poderia concordar mais
1: <risos> a... Assim, acho que a gente tem que entender que a gente toma decisões ruins, né? Acho que nós não somos... Assim, acho que eu vou, vou entrar numa área agora que não é minha, acho que por uma questão evolutiva a gente toma decisões muito no impulso, até porque antigamente a gente precisava disso, né? A gente vê todo mundo correndo para um lado, você não precisava, você não tinha que ficar pensando, porque você morreria, você tinha que ir com a manada, obviamente. Mas hoje em dia, nesse ambiente extremamente complexo, é... A gente toma decisões boas, assim, sabe? assertivas e acuradas para resolver os problemas. Aí o ser humano não sabe lidar com, a, com probabilidades e com aleatório. A gente não sabe fazer isso. Nosso cérebro não foi aí nosso cérebro foi feito para encontrar padrões até na aleatoriedade. Né? Então, a gente acaba acontecendo isso. Então a gente toma decisões subótimas o, o dia inteiro. Uhum. E o é, e a é vem justamente para te dar uma decisão que é melhor do que a sua e você usar aquilo como um dado para melhorar alguma coisa. Eu
0: acho que é isso. E, e acho que, assim, finalizando a, a leitura desse, a discussão desse desse artigo aqui, tem uma coisa que eu acho que é interessante também, que, que é que é nós, às vezes, quando a gente faz algum tipo de projeção do impacto de uma tecnologia, ou se ela vai se ela vai, vai nos levar a um futuro distópico ou não, eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco o poder é, do mercado. E aí o que eu quero dizer com isso? Quero dizer... É, Dionísio, uma é, empresa vai fazer, é, ela vai cortar todos os trabalhos, vai automatizar tudo, vai colocar inteligência artificial, vai gerar desemprego em massa. Ótimo, legal, uma empresa pode fazer isso. Agora, se, e é o que nós acreditamos, outras empresas é, elas se reorganizarem e, e fizerem a união é, das, das habilidades humanas, dos trabalhadores, criarem novos novos projetos, integrarem a inteligência artificial com, com, com a operação, o desempenho delas vai ser melhor, e se o desempenho delas for melhor, o mercado vai responder replicando esse modelo, não replicando o um modelo distópico. Uhum. Então, é, acho que tem, tem um pouco dessa... não é uma coisa perfeita, talvez não seja rápida, mas existe também esse mecanismo de auto Regulação do mercado, que é as, as iniciativas vencedoras vão persistir e se replicar. Né? Quase como uma, uma seleção natural, natural. Do, 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 do mercado. E o que a gente vê hoje é que as iniciativas vencedoras são as que integram, não as que as que. Né? Você tem restaurantes, por exemplo, sem humanos hoje em dia? Tem assim, com pouca gente, talvez uma pessoa na cozinha? Tem? Eles são a maioria? Não. Se ele fosse. Disruptivo, se ele fosse realmente o é, é, um modelo vencedor, agora é o restaurante sem ninguém, esse é o modelo que vai proliferar. Então, acho que isso acontece com todos os, os mercados. Concordo. Não? Acho,
1: que é, acho que a ideia é essa. mesmo
0: né? Ele fala justamente isso ali também,
1: para você não usar a, a inteligência artificial como um bode expiatório, para você cortar empregos, né justamente para você aumentar o valor o, a sua... O valor que você cria, as decisões que você toma na empresa. Acho que é isso, não poderia concordar mais. Nem concordo,
0: e aqui é a cereja, né? Aqui nós somos no Bloomberg.
1: E aí ele fala sobre, será que as máquinas inteligentes, que aí, espertas na inteligência, que já é um outro ponto, o que é ser inteligente, né? Eu acho que machine learning é um nome ruim, tipo, é um nome mais marqueteiro do que o real, né? E inteligência artificial também, no caso. Então essas máquinas espertas ou inteligentes irão matar empregos ou criarão novos? Eu acho que o, o artigo ele se propõe a discutir isso, de, de cortar ou criar novos, novos empregos. E aí nós veremos. E por que que isso é um problema?
0: Pois é né, e aí assim, assim há, há o grande ponto sobre, sobre, acho que a gente deveria discutir sobre isso, eu não vou nem, acho que a gente nem deveria entrar no mérito mais, que a gente já discutiu, se vai existir essa distopia, o desemprego em massa, o robô que mata todo mundo, acho que isso é bobagem. Agora, existe uma preocupação relevante que é a velocidade com que essa mudança é introduzida. Então, acho que o, uhum. quem, quem é mais pessimista com relação ao machine learning, a inteligência artificial, é, tem um ponto bom, né, um ponto forte que é, assim, cara, se essa revolução vier muito rápida ou acontecer muito rápida, Talvez a gente não tenha tempo, por mais que ela também crie novos empregos, talvez a gente não tenha tempo de nos é, é, adaptarmos a, a essa nova tecnologia e isso causar um problema, isso causar algum tipo de... de...
1: Até falta de hum. mão de obra para isso também, você acaba não, não tendo gente para fazer isso também, né? E, e tem uma disruptora muito forte nesse né, desse jeito, né? Você sabe, imagina todo restaurante agora, manda todo mundo embora e começa a automatizar. Cara, isso cria muitos problemas. E a gente pode pensar nem no problema social de você acabar com o emprego de uma vez, mas também no problema de que esses restaurantes não serão bons, né? Você manda todo mundo embora e põe só máquina. Pois é.
0: <risos> é. E assim, acho que e tem um outro, um outro ponto também que, que o pessoal coloca, que é ah, dessa vez é diferente da, da onda de automação ou da primeira onda de informatização, porque agora a gente não vai automatizar mais trabalho mecânico. A gente vai, vai automatizar e vai substituir o que eles chamam de white collar eh, job, né? Então, escritório, basicamente trabalho de escritório uhum. é, ou que seriam trabalhos, trabalhos mais intelectuais, mais intelectuais, si. né? Uhum. É, e aí, eu, assim, eu acho que nesse ponto, de novo, uhum. acho que tem muitos. É verdade, isso tem, é verdade. Tem muito ruído, na verdade. Mas é. tem ruído, tem uhum. ruído. É, 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 assim como a gente, conforme a gente quanto mais a gente trabalha com a tecnologia, a gente entende as limitações dela. É, o que a gente vê hoje é uma substituição de trabalhos transacionais ainda. Então assim, se você vai substituir o caixa do supermercado, pode ser, aquele trabalho está sendo feito por uma pessoa, mas é um trabalho repetitivo, é um trabalho transacional, é um trabalho que segue um conjunto de regras muito bem explícito. Uhum. Então assim, no, no final das contas ainda é uma automatização... Transacional, assim. É... Concorda? Sim, concordo. É, uhum. eu falava, ah, vamos tomar usar o, o advogado. Acho que sim, acho que, acho que em, em, em ações de massa, acho que em ações repetitivas, é, onde de fato hoje o advogado tem o trabalho de preencher um, um, um template ou fazer uma, uma coisa que não tem, nem, nem se ele quisesse incrementar, fazer alguma coisa diferente, ele não, não conseguiria, porque existe uma formalização, uma, uma, um processo é, já formal que ele tem que seguir. Acho que isso é um trabalho que, no final dos contos, ele, tá, ele só tem esse trabalho porque existe uma ineficiência dentro do sistema... É... A gente só tem esse trabalho porque as empresas são ineficientes, né? Que é, que é o ter... ponto também, é é um
1: é se fosse tudo perfeito,
0: não teria, é, não teria gente, outra discussão, né? A gente não estaria fazendo o que a gente faz hoje. É, acho que as fosse assim, putz, motoristas, é, a gente está falando de impactos maiores, né? para <risos> vai tirar todo mundo que dirige e vai passar isso na mão de, de, de um AI ou de... de conjunto de inteligências, então são impactos maiores, mas também qual é o tempo de adoção para que para que frotas inteiras sejam 100% automatizadas? Né?
1: É, e assim, é porque assim, é uma, o que é automatizar inteiro uma frota, um caminhão? Então você realmente não precisa de um ser humano sentado ali, e nem um ser humano online monitorando aquilo ali, ele vai tomar todas as decisões possíveis. Isso ainda vai, acho que é difícil fazer uma previsão de novo, né? Mas isso demora, eu acho que vai demorar um pouco mais do que as pessoas estão pensando. Do jeito que o debate está hoje em dia, parece que isso é uma realidade. E não é uma realidade ainda. Não, não tem carros de não, dirigindo não é. sozinho,
0: entregando coisas sozinho é, por aí. Tem, então. aqui tá, a gente também cita aqui, né, a notícia cita esse, é, cirurgião. Cirurgião, é é, analista é, de dados. Sim, cara... A gente tem que pensar o seguinte, quantas pessoas ou qual seria a estrutura necessária para operar uma empresa que faz é, é, cirurgias sozinha, sem nenhum médico. É... Então, não é que eu estou jogando contra, eu acho que isso vai acontecer, mas eu não acho que isso é distópico, eu acho que isso é bom. Eu acho que isso não, não, não tende a ter um tempo é, é, tão rápido assim e causar um estrago, eu acho que tende a trazer benefícios, né? uhum. concorda?
1: Concordo e, e outro imagina o seguinte Gil. às vezes você o vamos por assim o um médico vai lá faz o diagnóstico vai fazer a cirurgia e ele por ser um ser humano sei lá ele pode estar cansado pode ter brigado com a mulher então ele tem problemas a máquina não tem esse problema porque ela não briga com as pessoas ela não tem sentimento ele pode tomar decisões em conjunto com ela ou ela também supervisionar os tipos de decisões que o médico toma para né avisar a probabilidade daquilo dar sucesso ou não ou se aquela decisão que ele está tomando é muito arriscada naquele momento. Então isso pode ser não um robô da, da, do jeito que a gente pensa, que é uma, um robô lá com braços que vai operar, mas um robô que vai ajudar a tomar decisões naquele dia. Se a, cara, a probabilidade de dar é isso, é, de dar errado é essa. Então ele bate o olho naquilo e talvez ele tenha uma decisão melhor baseada nos dados também. O próprio médico. Porque assim, você se forma em medicina às vezes você não tem um, um ensino formal em estatística ou em probabilidade, você saber a probabilidade de certas coisas acontecerem e você tá ali tomando decisão na hora é difícil você saber, né? Tem muitas coisas envolvidas. Você tem um, um algoritmo que te ajude a tomar então, esse tipo de decisão, não que tome a decisão por você. Talvez você tenha, um, seja um médico melhor no, no futuro. É, né?
0: E esse ponto que você colocou ali é relevante porque a gente tem um tem um ponto intermediário onde a tecnologia, em vez de substituir os, os, os médicos, os cirurgiões, ele vai talvez, é, é, ele tende né, a, a enable, né, a, a ativar, a permitir que, que se, se você tivesse que estudar antes 10, 15, 20 anos para poder fazer uma, você como médico, fazer um determinado procedimento, fazer uma determinada cirurgia, você agora com a assistência de, da inteligência artificial, do machine learning, você vai conseguir, vai ter a permissão de fazer aquele tipo de... de, de de procedimento com muito mais segurança e, e vai ser habilitado a fazer isso porque você está sendo assistido e, e ao mesmo tempo como isso tende a baratear também então você vai dar acesso a um número de pessoas que hoje não tem então a gente não pode olhar para o futuro e comparar oferta e demanda com os nossos olhos ou com os nossos dados de hoje porque se, a gente vai abrir é, a gente vai abrir uma, uma possível demanda também não atendida hoje para os diversos uhum. serviços e produtos que a gente é, possui que, que hoje são, não são atendidos, porque não são, não são viáveis em termos de custo, porque não são viáveis em termos, às vezes, geográficos, operacionais, então, não é uma leitura tão sim, simples assim, falar, simplista, olha... Simplista, né? É, é, não é uma, uma coisa tão simplista, hum. tão direta para falar, olha, cara, vai, vai, vai ser ruim, vai ser morte, tem, tem uma curva aí, no meio dessa curva tem muitas coisas boas acontecendo, muita... muita o que a gente tem visto até agora é mais possibilidade do e que, do que... Coisas
1: reais, concretas, assim. É, exato.
0: Você então, enfim, aqui nós estamos falando de 3.5 milhões de, de é, motoristas de caminhão, então realmente, assim, é muita gente, né, não vou nem entrar no detalhe aqui, mas estamos falando de dentre as possíveis categorias a serem automatizadas, substituídas, tem muita gente.
1: está é, falando que Com 14% ele. da da força de trabalho global poderia, vai, ser. poderia ser automatizada lá por 2030, como já tinha visto em outra live que a gente tinha feito lá, uma gravação que a gente tinha feito. E é bastante gente. E não sei se são, acho que até empregos é, que são, coisas que são automatizadas e tem tarefas específicas e regras muito bem específicas para serem seguidas, são mais fáceis de se automatizarem. E, de novo, não necessariamente você automatizar isso vai te dar uma vantagem competitiva em cima de todo mundo. Reduzir custos é o, é o jeito mais fácil de você ter uma vantagem, uma vantagem competitiva. Né? E assim, todo mundo pode te copiar a redução de custos. Você não está sendo diferenciado em nada. Todo mundo pode te copiar a diferenciação de custos. Você comprou um software, vai lá o cara e compra o mesmo software. Então, assim, você não se diferencia tanto ali. É a vantagem competitiva que ela não, não perdura, né? Agora você, pô, você tem uma cultura dentro da sua empresa onde todo mundo toma decisões baseadas em dados e sabe criar novos produtos baseados em dados e tomam decisões mais rápidas e melhores do que a sua, cara, isso é difícil de replicar. Sim. Isso é extremamente difícil de copiar. Sim. Porque é cultura da empresa inteira tem que ser desse jeito, não é uma pessoa ou outra. Né? Sim. Então isso é uma este, coisa, que é
0: uma coisa. É, e, e tem um outro ponto também que é assim, hoje, o que a gente tem hoje, não do futuro, não a AI, quantos empregos hoje já não poderiam ser automatizados? Mas não estão,
1: certo? Assim, ó, desde que inventaram a linguagem de programação, tipo, sei lá, Python de exato, 91, dá pra você automatizar praticamente tudo, assim, hum. né? Eu trabalhava num banco que, cara, dá pra automatizar. Acho que metade das coisas que estavam sendo feitas não para pra ser automatizadas.
0: Mas, Mas não, não é, é o é é que a gente vê, é. é, não é o que a gente vê. Exato, não é, não é uma coisa assim. Dá para ser do passar pum, todo mundo automatizou, acabou. <risos> mundo, assim, já, já era, acabou. É, eu vejo Eu vejo, você, você vê vídeos do supermercado do futuro, o caixa automático, o self-pay, isso, isso já existe há bons okay, 10 anos. O QR Code
1: existe faz um tempo. O QR Code existe
0: já há muitos anos, então é, é, essas tecnologias não são novas, apesar de existir agora uma, uma, uma nova frente de tecnologias é, que são novas sim, e é, ficaram mais, mais baratas. Mas você tem muitas coisas que já existiam há muito tempo e você ainda vê é, rota, vamos falar de rota de caminhão, por exemplo, é, é, ainda nós temos equipes inteiras fazendo o roteamento de caminhões, de veículos na mão e a gente já, já tem soluções computadorizadas para isso, eficientes, baratas. E muito melhores do que aquela equipe poderia muito fazer. Tempo. Né? Uhum. E eles não foram substituídos, e essas tecnologias não foram adotadas, porque existe uma curva, existe um, um tempo né, para isso, isso acontecer.
1: E existe também um, uma espécie de conhecimento específico para se fazer isso, que também é difícil de encontrar. A gente não, não assim, está sendo simplista, que é, é fácil fazer o uhum. que as pessoas fazem, ou fazer uma utilização combinatória, ou fazer ciência de dados é fácil. Sinergios. Não é, a gente só acha que não precisa ser tão difícil quanto as pessoas pregam, são coisas diferentes. Então, e assim, nas empresas as pessoas estão ocupadas com muitas coisas do mundo corporativo que às vezes não dá para você se concentrar naquilo, você tem que fazer reunião, você tem que mostrar para o seu chefe, você tem que interagir com seus pares, é um monte de tipo de, de tarefas diárias de que você tem que talvez não te deixem concentrar ou estudar para aquilo. Mas, assim, tem, acho que a questão é: você tem soluções já para isso e a gente não vê quantas empresas hoje em dia que realmente tomam decisões ótimas em roteamento de caminhão ou de entrega. Quantas? Acho que pouquíssimas. Acho que é FedEx. Quantas? Acho que é FedEx. É, é. é, FedEx. <risos> é assim, é, é uma, né? Um, <risos> um. Então é difícil, assim. então É muito, é muito difícil.
0: Ah, bom, aí enfim, aí aqui a gente tá falando de criação de trabalhos, né? Acho que é uma coisa que a gente já falou bastante. Uhum. Nós estamos falando de um YouTube influencer, como a gente tinha conversado. Human Machine Interaction Designer, né? Cara, o que que é isso? Human máquina, Machine Interaction né? Designer. Ah, aqui é também um pouco do, do... <risos> Um pouco da aleatoriedade aqui da, 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 da carteado, <risos> do carteado, né? É o famoso Copag carteado. É hein? o Copag, né? O carteado do pessoal, porque, né, Novo, profissões do futuro, né? Treina é. Domador de, 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 de redes neurais, né? Treinador de algoritmos. Um cara, né? Human Machine Interaction é, Designer? Pode ser, pode ser. Acho que, acho que é um nome bom para pessoas que é, é, vão famoso, acho que algoritmo. Né? É o famoso de UX, né? Que hoje a gente tem, tá que é o é, UX um
1: a pessoa vai lá, pô, olha o app e fica meio é, ruim de você é. digitar um app. Eu é também. Eu isso assim.
0: que é isso. É, eu entendo que o designer já, ele já se vê assim também. É, ele também, já é. se vê, as coisas ficaram digitais, elas estão dentro de máquinas, ele projeta interações, ele está projetando interações homem-máquina. É, ele então, só, é, em vez de projetar interações com uma linguagem... É, Digital Transformation Specialist, né, que é uma coisa também, Innovation Specialist, né, são coisas que a gente vê né, na tecnologia do futuro, então não vou nem, a gente não precisa, é, o discutir mercado já faz o trabalho isso. de discutir isso aqui, a gente não precisa <risos> entrar, até um fundo sobre isso. Ah, legal, então nós estamos falando aqui, todo ano existe uma nova projeção para quando o apocalipse vai acontecer, aqui deve ter uma outra projeção. né?
1: Acho que é, até do aquele mesmo, aquele Forrester ali, ó. é a mesma sim, consultoria que a gente tinha falado na primeira, sim, primeira live. Sim, sim, é são é as, as mesmas fontes. É. Né?
0: Um, Agora, o que que as pessoas aqui, né? podem
1: fazer frente a isso? Meu? Reskill. De novo, o reskilling é né? você treinar para esse novo tipo de, de mercado. Assim, se você é uma pessoa que que programa, sei lá, hoje em dia em Python, conhece pandas Pandas, pai modelagem, cara, você é um uma pessoa muito rara, assim, você é uma, uma mosca branca, a gente e sai de gente...
0: casa, né? E interage. É, e, sai... e, e outra. Você consegue
1: conversar com as pessoas normalmente, <risos> então você, isso, você... Acho que a maior habilidade é essa, né? Que geralmente são coisas disjuntas, né? Mas assim, a gente teve dificuldades no começo, acho que todo mundo tem dificuldades para contratar pessoas cientistas de dados. E uma vez você falou, acho que não sei pra quem que era, a pessoa perguntou assim, como vocês fazem para contratar cientistas de dados? Uhum. Aí o Dionísio perguntou assim, o segredo é esse, a gente não contrata, a gente treina. A gente pega pessoas dispostas a estudarem, sentarem o mundo na cadeira, que tem algum é, passado com matemática, então nem precisem também, né? Tem com... só é. que quer aprender, né? Que tem que né? estar afim e ter paciência ah, porque, é. cara, é difícil, você vai, você roda, você vê, o modelo dá errado, você não entende nada, mas com o tempo as coisas vão, vão rodando, né?
0: Acho que é, Se você não quer contratar um cientista de dados, você anuncia uma vaga de cientista de dados que você vai conhecer todos os tipos de profissionais, de pessoas que existem raramente você vai conhecer um cientista de dados. É um desafio que eu deixo aberto para vocês. Abram uma vaga de ciência de dados, conheçam as pessoas e você vai ouvir todo tipo de, de, de história, mas vai ser difícil você realmente conhecer alguém que está preparado, que tem fundamentação e que, que realmente está pronto, né? uma pessoa pronta para ser produtiva e criar, e criar valor dentro da organização. Então é difícil, é muito mais. É, acho que tem muito mais a gente vê muito mais é, facilidade, um caminho mais fértil na, 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 nas companhias é, treinarem e darem as ferramentas da, da ciência de dados para as pessoas que já estão no dia a dia da operação: já são de vendas, já são de marketing, já são de logística, já são de transporte, expedição, produção. Essas pessoas têm que aprender o ferramental de ciência de dados não introduzir. É, é uma área segregada, separada de de de, de, de dados ou de inovação ou de transformação digital depois forçar a integração que né? essa área produz uhum. para dentro das áreas que estão ali tomando calor no dia a dia, acho que essa é uma... É,
1: eu acho que a ideia é assim, se você é dono de uma empresa, você tem uma posição de gerência dentro da empresa, você treine as pessoas ou compre treinamentos para as pessoas que estão no negócio. Você vai ver que isso já gera valor mais rápido do que você, talvez, abrir uma vaga de cientista de dados ou você ficar procurando aquela mosca branca que realmente é muito difícil de encontrar no mercado.
0: Não, já, já, já são pessoas esquisitas, né? E aí você coloca dentro de um, de um, de um, de um cenário diferente. É, falando sobre matemática, todo mundo é traumatizado com matemática. Você põe uma pessoa de <risos> fora falando sobre isso, e aí naturalmente existe é uma tendência de se provar. E a pessoa querer desenhar e fazer o algoritmo, fazer uma coisa mais sofisticada, sendo que o que você precisa é uma coisa mais simples. Uhum. Então é difícil. Assim.
1: E assim, geralmente a pessoa com sadismo né de querer falar sobre matemática quando as pessoas não sadismo. entendem. É, sadismo. É, é um sadismo. Uma... não é um sadismo. É, assim, é... Gente, é, eu não quero falar mais de assim, eu sou matemático, o Dioniso fez mestrado no ITA, então nós somos o assim, eu as de né? É, a... das contas, eu <risos> fiz administração de empresa. Ah, depois você fez o em engenharia da computação. Mas assim, nós seríamos, ah, nós seríamos as pessoas esquisitas, assim, né, é, nesse meio. E eu conheço muita gente que faz, conheço muita gente que faz matemática pura mesmo, faz pesquisa. Essas as pessoas sentem um certo orgulho das pessoas não Sim. entenderem o que ela está fazendo ou sentem Verdade. um orgulho de falarem de um jeito mais difícil Verdade. do que precisa das pessoas não Verdade. entenderem o que elas estão fazendo. Porque aquilo parece que te coloca num pedestal maior Verdade. do que realmente as coisas são, sabe? assim é difícil ninguém tá falando que é fácil mas de novo não precisa começar ah, a se complicar é, é,
0: medicina é difícil biologia é difícil mas se Você não precisa eu falar nunca com... tive contato com microbiologia citologia na minha vida chega alguém expert no assunto que vive disso Começa a falar todos os jargões, eu vou me sentir o mais completo, <risos> ignorante do planeta, né? Sim, é. é isso não ajuda em nada. Você, agora, se essa pessoa se esforçar a falar, não, cara, é assim, esse é o conceito, esse é o objetivo, essa é a função, você vai aprender, É, Como assim, você é capaz de aprender é, as coisas.
1: Eu acho assim, a ciência de dados, principalmente, em machine learning, onde você, vamos esquecer um pouco a estatística clássica, você tem lá separar os dados de treino e teste para você tentar, né? Prever, o que você quer que o seu modelo faça boas previsões de dados que ele nunca viu. Se você tem uma metodologia boa em cima disso, você já está com a metade do caminho andado. dado. Porque assim, você não precisa decorar o que cada algoritmo faz, é óbvio que você será um cientista de dados melhor se você souber isso. Mas se você primeiro se concentrar e entender o que cada algoritmo faz, cara, eu juro para você, você vai ficar a vida inteira estudando isso nunca vai gerar valor nenhum. Porque assim, as pessoas passam a vida inteira estudando regressão linear, linear. porque é um, um tema extremamente complexo extremamente difícil. A pessoa que inventou, sei lá, o suporte vector machines, a pessoa passou anos e anos só estudando aquilo. Então não tem a pretensão de achar que você vai entender tudo, tudo em de pouco tudo tempo. tempo. É. Em pouco tempo. Assim, cara, vamos ter uma é. metodologia aqui e depois você vai se aprofundando nas coisas. Senão você vai ficar muito tempo estudando e você realmente não vai gerar valor nenhum e vai
0: gerar ao contrário frustração. É. Aí você vai se sentir, a pessoa se sente incapaz, se sente ignorante, é. a se sente menor, não entende, se sente burra. Não é pra mim, é, esse tipo de não é para mim. Isso existe é, não é uma, 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 uma bobagem agora nós não nos importamos com isso certo assim nós não não queremos tornar a barreira ao contrário a gente quer a gente quer abrir a gente quer que as pessoas saibam, a gente, quer... gente, ah, gente acho isso que é assim... a, a, a linguagem tem que ser a mesma tá todo mundo. geral né é. e é por isso que nós temos o curso De não, quer, né? cara? não o que que a gente tem? <risos> Também temos. também temos Mas é por isso que nós temos o Buzzword do dia Buzzword do dia <risos> Mas também temos o curso, também temos o curso. Qual que será a
1: buzzword Qual é
0: o buzzword do dia?
1: Cloud Pode hum? ser um cloud Ou pode ser algoritmo, algoritmo é um Acho buzzword. que é
0: algoritmo hein?
1: Algoritmo é um bom buzzword eu, 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 eu gosto de algoritmo Qual é
0: o algoritmo Qual é o, Qual é o algoritmo do dia? Não qual é o buzzword do Qual dia? Qual é o buzzword do dia?
1: Algoritmo? Algoritmo. Vamos bater então o martelo no algoritmo? O é... que, que é algoritmo? Acho assim, o jeito mais fácil de explicar é falar que é uma receita, né? São passos bem específicos para você resolver algum problema, alguma coisa que você quer. Então assim, uma receita de bolo que a sua avó te deu e fala assim, faça isso, 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 depois isso, não é um
0: algoritmo. É um algoritmo? É. Aquilo é uma espécie de algoritmo. Então a frase, vou implementar um algoritmo. Não quer dizer muita coisa, né? é isso? É vazia. É, isso, é, é uma frase uma um pouco... Algoritmos algum de Big Data. É uma frase vazia, na verdade. <risos> não, mas aí é o nada com lugar nenhum, né? É o algoritmo do Big Data. Então, é. vou fazer algum conjunto de regras com alguma massa de dados. É isso. Que é grande. Isso que pode tem, ser bom ou ruim. Que não cabe no Excel. É, é isso, né? Algoritmos é. de Big Data. Vou fazer algum conjunto de regras que não cabe no Excel. Cara, acho que é perfeito. Acho que é isso. Você Acho encontrou que... uma
1: nova definição, põe no dicionário.
0: Algoritmos de Big Data. <risos> é isso. É isso, né? Então o um algoritmo é um conjunto de regras, né? Simples sim. de Machine Learning, é um conjunto de regras que aprende com os dados,
1: né? A diferença dos algoritmos de Machine Learning para os algoritmos clássicos de, sei lá, você vai resolver um, um problema da sua empresa, você vai automatizar. Seu, você faz um algoritmo seu lá a 10 da manhã né, recebe algum dado, trata aquele dado de algum jeito e te dá algum tipo de resultado. A diferença dos algoritmos de Machine Learning é que eles, você dá um objetivo para ele e ela tenta achar a menor, é o que a gente chama de função custo, né, tenta diminuir aquela função e tenta encontrar o melhor conjunto de coisas que melhoram aquela tarefa, então você não explicitamente está dizendo para ela quais são as coisas, mas sim os objetivos que ele tem que procurar. Então Acho que a diferença dos algoritmos de machine learning é esse, né? Você não dá para ela, o passo a passo de cada... Por exemplo, assim, ah, como que eu vou saber se é um spam ou um spam? Você não vai digitar todas as regras do que é spam ou não spam. Por quê? Porque muda. As pessoas vão mudando. Então, isso causa, causa problemas no futuro. Você vai... Toda vez que tiver a palavra a promoção é um spam. Vai lá e bloqueia o spam. Então, isso dá um problema. O que você faz? Dá lá um objetivo para ela, que é tentar classificar melhor porque a espanha hum. ou não é espanha e deixa ela treinar para encontrar os melhores conjuntos de regras que te fazem aquilo, ser melhor naquilo e a diferença é essa só
0: isso. É. Vá comprar pão Vá comprar pão é Vá comprar pão, não é? Sai de casa, abra é. porta... aí ah, Dá uma coisinha, atravesse a rua quando o carro vermelho passar. Não passou o carro vermelho, se atravessa a rua não compra o pão. Porque
1: é aquela piada lá que a, que a mãe pediu pro programador assim Vá na padaria, compre ovos, compre três ovos, se tiver leite, compre três. Aí eu comprei, vai na padaria e compre três ovos, se tiver leite, compre seis. Aí o um menino voltou com seis ovos. Eu falei assim, é por quê? Porque tinha leite. Porque então tinha
0: leite. <risos> é. é. Então, o fato de a gente rir dessa piada diz muito sobre você, você que nos ouve, nos assiste, riu dessa piada, isso diz muito sobre você, parabéns, parabéns, você está no caminho... De ciência de. <risos> a minha, a minha, não, eu, lógica, não sei né? qual é o melhor adjetivo desse caminho,
1: mas. Eu diria que você é uma pessoa que não entende interações humanas. <risos> se você faria isso, entendeu? É... Se você fez isso, não, não se você riu disso. Se você fez isso, é. você, você não consegue entender as nuances de uma conversação, sabe? <risos> tudo bem. Se você é, fez isso. Bem. Agora se você riu disso, não. É porque é. todo mundo que programa entenderia essa piada. Mas.
0: Muito bom, muito bom. Acho que é isso, é né, isso. galera? Acho que é isso. Fica por aqui. Algoritmos de Big Data. Não implemente
1: algoritmos de Big Data na sua empresa, porque isso é nada por coisa alguma.
0: <risos> Foi Acho essa, que é <risos> Ah!